0: Всем привет, я Кирилл, программист, и это подкаст «Эффект наблюдателя». Мы тут говорим о науке и о том, как она устроена изнутри.
1: Всем привет, я Илья, нейрофизиолог. В предыдущем выпуске мы обстоятельно поговорили про шизофрению и про клинические исследования в области психиатрии. И, как мы обещали, мы продолжаем разговор. И сегодня мы поговорим о том, как пандемия повлияла на психическое здоровье населения, И потом также поговорим про психотерапию.
2: Всем привет, это математик Андрей. Сегодня у нас в гостях снова Ольга Карпенко, врач-психиатр, руководитель отдела внешних научных связей психиатрической клинической больницы номер один Имели Алексеева и заместитель главного редактора журнала «Консорциум психиатрику». Ольга, добрый день. Здравствуйте. И, значит, как планировали, мы с
1: шизофренией переходим на другие расстройства психические. И вот уже два года у нас идет пандемия. Сейчас она волею судим немножечко ушла с повестки. Но за два года накопилось очень много уже материала про влияние на психическое здоровье. Уже даже метаанализы выходят по поводу того, что происходит в мире. И вот так как у вас тоже есть соавторство в статье, на эту тему, что в России происходило с депрессивными, тревожными расстройствами во время пандемии, давайте вот обсудим, как повлияло Ну вообще, эта когда пандемия
3: началась, то сразу все заподозрили как бы неладное, что так просто она не пройдет без последствий для психического здоровья. Было сразу понятно, все сразу насторожились. Всемирная организация здравоохранения выпустила всякие памятки про, по психогиене. Это, то есть, как проводить профилактику психических нарушений, вот именно таких, которые, ну, ситуационно обусловленные расстройства адаптации, депрессивные реакции, тревога. Дальше стали это изучать, но и мы тоже не остались в стране. Вот в апреле двадцатого года мы запустили онлайн «Опрос». Населением для того, чтобы выяснить, собственно, что же такое вот происходит, как люди реагируют на локдаун. Вот как раз если говорить про хронологию, то в России 16 марта объявили уже официально, что вот у нас тоже началась эпидемия. Начались первые вот такие элементы локдауна. В апреле уже мы все сидели по домам. Как раз в апреле мы запустили этот опрос, и наша гипотеза была такая, то, что мы будем наблюдать уже клинически выраженную тревогу, и, возможно, мы увидим рост депрессивных расстройств у населения. И в связи с этим мы в своем опроснике, потому что как померить тревогу и депрессию, не видя человека, как ее померить по интернету, грубо говоря. Есть опросники, в том числе самоопросники по тревоге и депрессии. вот один из таких опросников, госпитальная шкала тревоги и депрессии, она широко применяется многими исследователями, валидизирована в России, поэтому мы решили ее использовать. Но помимо всего прочего, мы, ну, естественно, собирали данные про какой-то контекст, в котором человек живет, там один он живет, или у него там семья. Сколько поколений живет дома, да, потому что вот все это тоже могло влиять на психологическую реакцию. Работает он, потерял он работу, либо работает из дома, либо ходит на работу. Вообще, какая у него профессия, там, врач, он не врач, потому что врачи оказались в особой ситуации, естественно, в пандемию. Но помимо всего прочего, мы еще решили померить такой показатель, как дестресс. Дистресс фактически это не психиатрия, это как бы такая реакция хронического стресса на психотравмирующее событие, которое не достигает уровня какого-то расстройства, но вот нарушение психического благополучия, скажем так. И мы сделали такую шкалу дистресса от 0 до 10. Ну, фактически такая наша разработка. И дальше попросили людей еще отметить что именно у них вызвало дистресс. И за основу мы взяли факторы, которые выделила Всемирная организация здравоохранения. Страх инфицироваться, страх умереть, страх за здоровье родственников. Ну и плюс какие-то такие социально-экономические вещи, там нарушение планов, потеря работы, риск финансовых проблем, сейчас, риск финансовых проблем в будущем. Ну и, собственно, запустили этот онлайн-опрос. И что же мы получили? Мы очень удивились, когда мы получили результаты, потому что мы не увидели патологической тревоги и депрессии у нашей выборки. То есть мы потом сравнили с данными, вот в 2014 году проводился такой масштабный, масштабное исследование населения, вот просто это было в поликлиниках, и там тоже применялась эта шкала, госпитальная шкала тревоги и депрессии, и мы сравнили данные вот с той статьей, которая вот была в четырнадцатом году. И получилось, что в нашей выборке уровень тревоги и депрессии в населении был даже ниже, чем в 2014 году. Но зато у нас получились интересные данные по шкале дистресса. Вот там у нас получились статистически значимые результаты. И, собственно, главным мы там делали такой сложный такой корреляционный логистический анализ и пытались найти причинно-следственную связь между дистрессом и разными факторами, которые еще вот у нас были вопросники.
0: Ольга, а что такое дистресс?
3: Дистресс – это как бы ситуация такая хронического стресса вследствие того, что что-то происходит, да? человек реагирует в виде нарушения такого психического благополучия, скажем так, но это не психическое расстройство, это просто ощущение психического дискомфорта. И вот как раз выяснилось, что это здорово коррелирует вообще с тем, что человек думает, нужна ему психологическая помощь или нет. Потому что мы спрашивали, как вы считаете, вам нужна психологическая помощь, отвечаете, да или нет. Вот если человек отвечал «да», то это коррелировало с уровнем дистресса. Ну, из этого мы сделали очень простой вывод, то есть что мы не видим никаких патологических нарушений, но достаточно у людей просто спросить, вам нужна помощь психолога. И если он говорит «да», у него уровень дистресса высокий. Вот единственное, что нам удалось узнать в ходе этого исследования. Мы потом сделали еще один опрос в октябре, и уровень тревоги и депрессии был еще ниже, чем в апреле, и еще ниже, чем в 2014 году. Поэтому по результатам нашего исследования мы не увидели каких-то значительных изменений. Еще интересный момент, то, что с чем еще был связан дистресс, наиболее часто встречающийся фактор. Значит, на первом месте было нарушение планов, на втором месте риск финансовых проблем в будущем, На третьем месте – здоровье пожилых родственников. И где-то внизу люди отвечали, что «я боюсь заразиться коронавирусом» или «я боюсь умереть от коронавируса». То есть вот на нашу выборку такое ощущение, что у людей не было этих страхов, что сама коронавирусная инфекция может привести к каким-то печальным последствиям. То есть они скорее реагировали на ситуацию локдауна, на то, что они не могут вести обычный свой образ жизни. Вот это тревожило, а сам коронавирус – нет.
0: Может быть, это отчасти связано с тем, что как соблюдались тоже у нас эпидемиологические нормы, и насколько мы были в локдауне, мне кажется, не совсем так у нас нагнеталось все. Это.
1: Ну и отношения общее транслировалось, особенно поначалу, что не переживайте, граждане, все под
2: контролем. А вот касательно общественного отношения, у меня такой вопрос. Этот вот метод замерять уровень дистресса, потому считает ли человек необходимым обращаться или нужным для себя обратиться за психологической помощью, если это разница между четырьмя и 20 годом, могло ли за это время достаточно измениться общественное отношение вообще к вопросу получения психологической помощи? То есть, если раньше считалось, что ну ты что, слабак такой к психологу ходить, вроде как потихоньку это нормализуется. Может ли это повлиять на результаты в этом вопросе?
3: Но в четырнадцатом году там вот это не спрашивали. Они просто применяли госпитальную шкалу тревоги и депрессии опросник, который мы применяли для измерения тревоги и депрессии патологически. Дистресс там не мерялся. Поэтому я не могу Ответить на этот вопрос? Да.
1: С другой стороны,
3: понятно, что это один метод, это
1: субъективная оценка респондентами своего психологического состояния. Другой метод может быть более объективный, да, это эпидемиологические просто данные, количество там, диагностированных случаев депрессивного расстройства, там, тревожного расстройства и так далее. Я, ну, насколько я знаю, что по миру в западных странах эти показатели вроде как росли. В ходе пандемии тоже тут важный, конечно, фактор, это стратегии разных стран по части введения локдаунов. Были потому что интересные работы, я даже у себя, у меня есть телеграм-канал молекулярной психиатрии, вот я там еще прошлым летом писал, что была работа, что чем быстрее страны вводили ограничения, тем меньше у людей уровень тревоги и депрессии, потому что вроде как, ну, наверное, страна как-то заботится, все контролирует. А иначе, когда не вводят у людей непонимание вообще, что происходит, а такое состояние да, неопределенности, оно нам сразу вызывает сильный дискомфорт. В этом смысле объективные эпидемиологические данные вот по России, они как-то с этими результатами субъективными как-то относятся? И вообще есть ли объективные такие у нас данные? Вот,
3: да, как раз тут проблема в том, что у нас проблема со сбором этих данных, потому что... Могу объяснить, почему проблема, если интересно. Конечно. Значит, у нас данные о психическом здоровье собираются только из психиатрических служб, потому что по закону о психиатрической помощи, который у нас действует, диагноз психического расстройства может поставить только врач-психиатр и никто другой. К психическим расстройствам в том числе относятся тревожные реакции, нарушения адаптации, неврастения, депрессия. Вот это все может диагностировать врач-психиатр. А теперь внимание, вопрос: как вы считаете, идет ли человек с неврозами к психиатру? Нет.
0: Звучит как оверкилл.
1: Не идет. В итоге у нас диагностируются только какие-то реально тяжелые случаи, только те уже, которые доходят.
3: Да, они не то, что они диагностируются, они попадают в статистику. Кроме того, те статистические карты, которые есть, они очень, так сказать, есть такое сверхобобщение, да? такое когнитивное искажение, сверхобщения. Вот они этим когнитивным искажением страдают. и Поэтому у нас нету там, мы не можем посмотреть отдельно тревожное расстройство, отдельно депрессивное расстройство. Они все объединены в одну очень большую группу невротические расстройств, куда вообще входят все Вся, так сказать, малая психиатрия, все неврозы туда входят. И поэтому мы не можем дифференцированно по итогу посмотреть, что какая у нас эпидемиология, собственно, этих нарушений. Поэтому только данные каких-то исследований ительских групп у нас к сожалению вот данных по стране таких вот нету дифференцированных
1: то, кстати, тоже еще я просто месяц назад ездил на конференцию по психонейрофармакологии, и, и там тоже психиатры выступали, и были, конечно, доклады по этому поводу, что интересная ситуация складывалась, что с одной стороны был фактор объективного влияния пандемии и связанных с этим там, социоэкономических изменений, а с другой стороны были перегружены больницы, и люди просто либо боялись идти в больницы, да, либо просто больницы были перегружены, и, соответственно, все, что не относится к экстрезаменту, ситуациям связанным с ковидом оно там даже операции же не экстренные отменялись поэтому люди даже которым была какая-то необходимость в этом они не могли просто получить помощь и вот коллеги рассказывали особенно это наверное при шизофрении и всяких психотических состояниях была актуальная проблема что люди не получали вовремя какое-то медикаментозное лечение и могли из-за этого у них усиливаться симптомы и ситуация то есть много разных факторов приводили к тому же что ситуация ухудшалась. У нас такие какие-то... Какие-то данные
3: есть? Ну вот, кстати, что касается тяжелых психических расстройств, тут ситуация лучше на самом деле, потому что сразу все профессиональные ассоциации обратили внимание, что это такая уязвимая группа населения, и поэтому им должно уделяться особое внимание. И когда началась вакцинация, тоже пациенты с психическими расстройствами были фактически на первой линии. И там и Всемирная психиатрическая ассоциация выпускала всякие призывы и там... Работали рабочие группы, я, кстати, в одной из них состою, тут сейчас вот уже почти готов отчет по тому, как должны перестраиваться психиатрические службы. Вот в таких чрезвычайных ситуациях, как пандемия, собрали группу экспертов из разных стран и вот сделали, ну, некое руководство такое, что должно происходить в психиатрических службах. Если говорить про нашу страну, то вот что касается помощи пациентов с серьезными психическими расстройствами, например, шизофрении, то тут как раз очень неплохо все было обустроено, потому что вот вакцина у нас появилась у первых, и, соответственно, вот сразу началась вакцинация пациентов в первую очередь. Те, которые в больницах находились, те, которые под диспансерным наблюдением состояли, и сразу были подключены телемедицинские всякие технологии, потому что, ну, естественно, в диспансерах только люди с какими-то обострениями, ну, диспансеры это амбулаторные приемы у психиатра. И, в принципе, вот в Москве не прекращалась работа психиатрической службы, и все, насколько это было возможно, получали помощь. Там, даже вот у нас есть такие клиники памяти. Клиники памяти это для работы с пожилыми людьми, у которых начались какие-то когнитивные нарушения. Естественно, группа 65 те, которым применялись самые строгие ограничительные меры в плане каких-то передвижений. Вот эти наши клиники памяти очень быстро переориентировались на телемедицину и сделали такой виртуальный курс агнитивного тренинга и довольно успешно его применяли. Вот сейчас мы тоже смотрим данные, что у них из этого получилось. Поэтому, по крайней мере, могу сказать за Москву, что в Москве все было в этом плане под контролем.
1: Пациенты просто все, в том числе и психиатрические, да, расценивались как группа риска, и поэтому к ним так сразу да, начали применять какие-то меры и вакцинацию, или именно выделяют как-то психиатрические пациенты.
3: Ну вот те, которые были госпитализированы в психиатрические больницы те были в приоритете. Ну и, соответственно, те, которые состояли под диспансерным наблюдением. Диспансерное наблюдение – это вот обычно всякие тяжелые формы, где есть сложности. Не могу сказать, что с самостоятельной жизнью нет. А это те пациенты, которым нужно врачебное наблюдение более пристальное
1: тут, кстати, могло, я думаю, сыграть роль, что у нас пандемия немного с задержкой началась, по сравнению там с какими-то другими странами. И, может быть, какой-то опыт мы уже успели использовать.
3: Вот тут у нас, да, потому что вот в нашем как раз исследовании, которое мы проводили, да, мы отдельно отмечали, что фактически у нас ну, на две недели была такая задержка, да, по сравнению, и мы уже увидели, что там происходит в Европе. Но тут, знаете, палка о двух концах, потому что если ты видишь, что вот сейчас надвигается на тебя какая-то лавина то у тебя тревога может, наоборот, повыситься, что вот сейчас грянет какая-то катастрофа. Кто-то у кого-то повысится, кто-то, наоборот, может перегруппироваться. Вот, кстати, у нас в исследовании выяснилось, что повышенный уровень тревоги и депрессии в пандемию был у тех, у кого уже был ранее опыт обращения за помощью к специалисту. Вот те люди докомпенсировались в ходе пандемии. Поэтому тут очень, я думаю, это все персонифицировано, зависит от резервов психики, от опыта психических каких-то расстройств. Ну, надо сказать, если вообще в целом, да, потому что, ну, у нас то исследование относительно небольшое, там еще и другие центры проводили исследования. Вот они находили повышенный уровень тревоги и депрессии. У нас он не нашелся, может быть, не из-за того, что люди не страдали этими расстройствами. Все еще зависит от опросников. Вот мы использовали госпитальную шкалу тревоги и депрессии. Есть еще другие опросники по тревоге и депрессии. Вот по ним, например, выявляли повышенный уровень. Тут еще зависит от чувствительности инструмента может наш инструмент просто был не очень подходящий для этого потом еще очень важно, кто участвовал в опросе, если это онлайн опрос мы не можем проконтролировать нашу выборку мы не можем толком понять сколько людей увидели этот опросник сколько отреагировали на него скорее всего выборка у нас была довольно-таки искаженная, потом еще но это, кстати, во всех странах, потому что мы в Индии тоже проводили такой опрос с индийскими коллегами. И в Индии, и в России, и в Европе 70-80% женщин отвечают на такие опросы. Это тоже большое искажение.
1: У нас был выпуск про психологию, про социологию. Это, мне кажется, традиционная проблема психологических всех исследований, что всегда есть сильный байс в сторону респондентов женского пола. Это, да, это, это проблема. Поэтому объективнее, наверное, эпидемиологические данные, хотя их ну, сложнее да, как-то собирать и анализировать, возможно. Это просто может быть и то, и то важно. Это просто немного разные стороны да, диагностированные расстройства и какое-то просто общее психологическое состояние населения. Еще интересное наблюдение, которым делились коллеги на конференции, что людям с расстройствами аутистического спектра, и наоборот, многим стало проще в пандемии, потому что как раз все сидят в изоляции, не надо контактировать с людьми незнакомыми, что, понятно, для этих людей большой стресс. И вот этим людям ситуация как-то наоборот благоприятно сыграла.
3: Ну, это очень, да, соотносится с моими наблюдениями. У меня, конечно, там нельзя говорить, да, вот, с точки зрения доказательной медицины по опыту одного человека, но вот пациенты, которые у меня наблюдаются, очень многие, наоборот, обрадовались, что вот, наконец-то, не нужно социализироваться, можно посидеть, и это не пациенты с аутизмом, это очень широкий, так сказать, спектр. Пациенты с тревожными расстройствами, не знаю, пациенты с навязчивыми состояниями, сказали: вот, а я-то вам говорил, что надо руки-то мыть. Наконец-то мы правы. Наконец-то наступило время когда мы были правы, что не надо выходить из дома, надо как следует там средства гигиены применять и все такое прочее.
2: Раз уж мы тут заговорили про позитивные с психологической точки зрения аспекты пандемии, я хотел бы вернуться ненадолго к организационным изменениям, которые предлагались. Потому что есть вещи, которые широко распространились именно в организационном плане во время пандемии. Вот, например, повсеместное использование например, в дистанционном обучении, для проведения семинаров и конференций, все проводить через Zoom, стандартная вещь. И выясняется, что это можно теперь применять эффективно, и когда пандемия по существу в большинстве стран уже закончилась. Но вот самый ближайший пример — это Международный конгресс математиков, который по плану должен был случиться этим летом в Петербурге, а теперь пройдет полностью онлайн. И вот получилось, что пандемия выступила таким тренажером для того, чтобы именно такая форма стала возможной. Какой в плане психологической, психиатрической помощи опыт можно применить за пределами пандемии, который был во время пандемии получен?
3: В контексте вот телемедицины или...
2: Ну, например, телемедицины или что-нибудь еще?
3: Да, у нас там, кстати, оказалось, что закон о телемедицине был принят аж в 2017 году, но такое ощущение, что никто им особо не пользовался, тут все как раз обрадовались, что его приняли, поэтому можно относительно легально проводить вот эти все телемедицинские вещи. Тут я не могу сказать, что это как-то сильно что-то поменяло, если мы говорим именно про медицинскую практику. Скорее, может быть, это подтолкнуло вот именно правовое поле, потому что очень сложно именно с ним было обеспечить правомерность всех этих дистанционных консультаций, особенно если мы говорим про врачей, про выписку рецептов. Это ускорило переход на электронные рецепты, переход на электронные записи и вообще легитимность всего этого процесса. Я, в принципе, вот как-то это... Положительно оцениваю. Другое дело, там если мы говорим про организацию рабочих процессов, то, конечно, вот тут есть некоторые сложности, потому что многие привыкли работать из дома и возвращаться обратно не всем хочется. Но это уж скорее, наверное, какие-то такие я не знаю, насколько это относится. Психиатрия
2: и социальные явления. Меня конкретно интересовал, например, вопрос диспансерного наблюдения. Вот мы обсуждали, что за некоторыми пациентами нужно приглядывать. Так может, за ними гораздо более эффективно приглядывать, если там раз в какое-нибудь время с ними просто по зуму созвониться, чем тащить их в клинику.
3: Надо сказать, когда общаешься по видеосвязи, очень сложно, на самом деле, оценить психическое состояние человека. Очень много теряется, потому что все таки вот этот личный контакт очень важен. Мы вот в прошлый раз касались того, да, как происходит диагностика психических расстройств. Вот эти вот наши зеркальные нейроны, вот эта эмпатия, которая есть у врача. Мы же оценим очень много мелких факторов, и на видеосвязи это теряется. Во-первых, мы видим только часть, да, вот лицо, там человек сидит, он не очень естественно себя ведет, а тут надо посмотреть все, как он пришел, как он сел, какая у него мимика, жесты, все имеет значение, и все в результате складывается в какую-то общую картинку, поэтому да, по зуму, конечно, это не совсем то, что в личном контакте, хотя вот, я не знаю, мы разработали такой инструмент дистанционного мониторинга, это еще произошло до пандемии, мы даже и не знали, что она случится, просто тоже подумали, что, наверное, здорово, Сделать какое-то такое приложение, с помощью которого пациенты смогут оценивать свое состояние и чтобы эта информация передавалась врачу дистанционно. Потому что, ну, допустим, пациент приходит в диспансер раз в месяц, прием длится 15 минут, 30 минут что за это время вот врач увидит только в этот момент. Что происходит все остальное время? Ну, могут сказать какие-то родственники иногда может сказать сам пациент. Поэтому мы придумали такой инструмент, термометр. Мы его назвали термометр психопатологических симптомов. Его задача – измерять уровень разных психических сфер, мышления, настроения, сон и так далее. У пациентов с шизофренией для того, чтобы их научить отслеживать свое состояние, чтобы при первых признаках обострения они уже это фиксировали и шли к врачу, не дожидаясь очередного приема в диспансере. Поэтому вот мы такую штуку придумали. Вот сейчас мы занимаемся ее внедрением, изучением. Может быть, она сработает.
2: Да, я как раз потому и спрашивал, что в последнее время случился такой некоторый расцвет онлайн всяких сервисов для психологической помощи, для психотерапии, разные даже чат-боты есть для того, чтобы получать какую-то первичную помощь, и поэтому мне было интересно использовать ли это в какой-то более такой медицинской сфере. Оказательно а этого термометра психолог, как вы сказали, психиатрический патологический
3: ну, тер- термометр симптомов,
2: если так сокращать. Да, просто мне показалось, не страшно ли пациентам пользоваться таким приложением. приложением, с таким устрашающим названием. Не боятся ли они патологий? Термометр?
3: Нет, не, это я вам его официальное название, так сказать, такое, которое мы записали в документах, говорю. А так он называется просто термометр. Ну, термометр – это же такой обычный медицинский инструмент температуру мерить. Мы меряем разные симптомы, в том числе, кстати, бред и галлюцинации. Учим оценивать их тоже. Ну, то есть, опять-таки, нельзя человеку вот просто дать этот инструмент, сказать, вот давай оценивай свой бред, пожалуйста, по десятибальной шкале каждый день. Это все встроено в процесс реабилитации, потому что вот я в прошлый раз говорила да про психообразование, вот про что была моя диссертация. В рамках психообразования есть такой компонент, мы его потом развили по отдельные даже вот такие группы, это обучение навыкам самонаблюдения, наблюдение за своим психическим состоянием. И вот как раз в ходе этих тренингов, людей учат оценивать свое состояние ну, по разным доменам настроение сон там мышление восприятие реальности, обучают специалисты, что стоит за этими понятиями, что именно надо мерить, и после этого дают вот как раз домашние задания, и в том числе вот это приложение тоже. И дальше человеком пользуется. Ну
1: да, мы в прошлом выпуске про шизофрению тоже обсуждали, что люди с шизофренией учатся как-то оценивать свои симптомы и как-то с ними уживаться, и вот на да, новые технологии, они, наверное, сильное подспорье на этом поприще.
3: Мы на это надеемся. К сожалению, так вот получилось, поскольку разработали мы это до пандемии, в пандемии очень сложно было это все применять, потому что групповая психотерапия были ограничения к ее проведению по понятным причинам. Вот поэтому мы начали в основном вот только в последнее время, еще пока не знаем, насколько хорошо этот инструмент работает.
2: Мне было интересно, если прямо в названии указано, что это термометр психологопатологических состояний, симптомов. Не страшно ли пациентам таким пользоваться? Да. А я сказал, что это такое название официальное, а
3: приложение называется просто термометр или термометр симптомов. И поэтому психопатологическое это больше для специалистов, чтобы они понимали, о чем идет речь. Мы статью, например, написали. Мы так это назвали в диссертации. У меня тоже это так называется. А для пользователей это термометр.
0: В принципе, это может быть довольно удобным, как с Apple Watch. Сейчас же Apple Watch, если ты сидишь долго, он тебе говорит, ой, ты долго сидишь, походи. Да, в целом, да. такого же рода вещи и для психологического здоровья, наверное, могут быть. Как ты себя чувствуешь? И ты смайлик нажимаешь. Хорошо, плохо? Ну, или как-нибудь. Или три смайлика. Там разные состояния.
3: Но мы вот как раз долго думали, какую шкалу сделать, да, была идея со смайликами, но мы от нее отказались, потому что смайлик — это такой довольно-таки эмоциональный символ, и Допустим, если у человека все хорошо с распознаванием эмоций, то жать все время на расстроенный смайлик, ну просто психологически сложно. А Это
0: добавляет, наверное, тоже. Да, да, это
3: добавляет шума в этот процесс. А кроме того, ну если брать какие-то модификации вообще, если мы говорим про шизофрению, про распознавание эмоций, то там вообще у некоторых есть проблемы с этим. Поэтому вот эти лица с эмоциями это не самый лучший инструмент именно для вот этой когорты пациентов. И в итоге мы решили сделать такую. Визуально-нумерологическую шкалу В виде термометра Термометр тоже, да, понятный визуальный образ Понятно, что это такое, что это такой медицинский инструмент Но в то же самое время это еще и Такая математическая как бы шкала И она более абстрактная В ней меньше, вообще, мне кажется Нету никаких эмоций там, да Но единственное, у нас
0: в приложении чем Ну да, нету социально понимаемого, что 20 это плохо, а ты ставишь 20 Значит, что все плохо Ты ставишь 20. Да, да.
3: Но, правда, единственное, что вот в самом приложении мы сделали некие отсечки, ну, так, по принципу светофора. Зеленый, желтый, зеленая зона, красная зона, желтая зона. Поэтому там конечно, все равно есть. Вот мы как раз и будем смотреть, влияет это как-то на оценку или не влияет, потому что цвет тоже может отпугивать. Это все время ставишь себя в красную зону, это...
0: Ну да, возможно, там вот просто из разработки программного обеспечения у нас некоторые социальное приложение связано с социальными функциями всякими, и мы думали ввести рейтинг социальный, ну там, что человек плохо отвечает в чате или еще что-то, но в итоге мы пришли к тому, что показывать... Ну то есть в целом это влияет на дальнейшее твое Thank <laughs> you. То есть те, кто богатый, получают больше денег, те, кто бедный, получают меньше денег. И это возрастает. То есть если у тебя плохой рейтинг, с тобой меньше общаются, у тебя еще хуже рейтинг, и это только ухудшает состояние системы. Но показывать хороший рейтинг может быть хорошо. То есть может быть в вашей шкале имеет смысл показывать зелененькое, чтобы те, кто зелененькие, такие «О, здорово, я зелененький, все хорошо». А те, кто плохо, ну у них там серо просто.
3: Задача, задача, чтобы человек объективен был, стараться объективизировать вот эту тонкую, всякую душевную организацию, а потом Красный — это еще и сигнал для врача, потому что если он красный три дня подряд, значит, надо ему идти куда-то вот уже за помощью. Там еще есть экстренная кнопка, чтобы вызвать себе неотложку. В общем, там такое все направлено, чтобы человек вовремя получил медицинскую помощь.
0: Не про смайлики вспомнилось. В сериале «Клиника» было, там была «Шкала боли». И, и там у врача была шкала такая, 10 смайликов от одного, который так очень веселый, другого, который орет в боли, и он смотрит на смайлики на пациента. Но это семерка.
3: Мы вообще идею-то взяли как раз из шкалы боли, потому что по шкале обычно боль вот так вот меряют с помощью этих термометров, и боль в онкологии, например. Но там вот тоже используют, без смайликов это все делается. Так что в сериале клиника просто модифицировали немножечко.
0: А там же, кстати, раз шкала боли, я так понимаю, я не помню, кто-то был какой-то врач, да, или совершенно не точно помню эту историю, но есть стандартный способ описывать боль. Там она тупая, острая, режущая. И все эти термины, они как бы выверены, и они что-то значат для врача. Поправьте меня, если я правильно понимаю. Есть ли что-то такое же? Да? То есть какие-то термины, которые понятны пациенту, и он может дифференцировать, что вот это скорее тупая, это скорее острая психологическая боль. И для врача это тоже что-то значит.
3: Ну, четких критериев нет, это все очень субъективно, но действительно, когда учат врачей, когда речь заходит про болевые синдромы, то да, всегда это какие-то такие прилагательные, которые описывают эту боль, но Что за этим стоит для пациента, это большая загадка. Особенно если мы говорим про психиатрию, потому что там и вообще про какие-то телесные ощущения, да, у пациентов с психиатрическими проблемами. Потому что у них там может дрожать мозг, крутить кишки. И вот что это? Это его какое-то эмоциональное описание того, что
0: он чувствует, да, вот. Бабочки в животе.
3: Вот. Поэтому нет, это конечно ну, все очень субъективно, но надо сказать, что и вот эти вот, я говорила про эти все термометры дистресса, про термометры симптомов. Сейчас, в принципе, есть некий тренд, что мы стараемся все-таки субъективные ощущения человека как-то фиксировать, именно так, как он это чувствует и пытаться переводить вот на наш язык, попытаться понять, вот не навязывать врачебные да какие-то термины, а наоборот больше слушать то, как человек это описывает, и пробовать перевести в наши врачебные термины. Вот такая есть сейчас тенденция. Поэтому вот эти все инструменты субъективной оценки, они развиваются и пытаются их валидизировать. В том числе это и связано с дистанционными всякими моментами.
0: тогда вот в смысле... Да, для дистанционных, получается, это имело бы больше смысл тогда, что-нибудь вроде того, что тебе пиликает твой Apple Watch, что тебе пора записать в дневничок, как ты себя чувствуешь. И ты записываешь, как ты себя чувствуешь.
3: Да, такой будильник там есть, там каждый день стоит напоминание, что сейчас нужно заполнить, да. Итак,
1: мы вот только что говорили про телемедицину, про удаленные консультации. Это логичное место, чтобы перейти ко второй теме, о которой хотелось сегодня поговорить. Это психотерапия. Психотерапия в широком смысле такой метод вот разговорной психотерапии в противовес психофармакологии. То о чем в прошлый раз у нас возникло недопонимание. Очень много вокруг этого каких-то мифов и вообще недопонимания у людей, что такое психотерапия и кто такие психотерапевты. Хочется прояснить сильно эту всю картину и начать я хочу с того, чтобы понять, кто такой психотерапевт, потому что, насколько я понимаю, этот термин несколько по-разному воспринимается в России и на Западе. Обязательно ли это должен быть человек с медицинским образованием и, то есть, Психиатр становится психотерапевтом после там еще дополнительного учебы. Или могут люди из психологии клинической становиться психотерапевтом. Давайте сначала проясним, кто это такие.
3: Психотерапия – это, грубо говоря, лечение словом. Психофармакотерапия – это лечение лекарствами, таблетками. Психотерапия – лечение словом. Это метод. Дальше уже идут нюансы такие юридические, кто в каких странах этот метод лечения может применять. В принципе, во всем мире психотерапией занимаются и врачи, и психологи. И если мы говорим про западные страны, сейчас тренд такой, что это полностью фактически переходит психологам, а врачам остается только лекарственная терапия. Связано это с тем, что психотерапии лечат обычно нетяжелые психические расстройства, хотя и тяжелые тоже как вспомогательный метод применяются. Нетяжелых расстройств очень много, они очень распространены в населении. Тех расстройств, которые нужно лечить лекарствами, поменьше – Врач – это очень дорогое удовольствие, чтобы подготовить врача. Но ну, все, кто играл в военные стратегии, это как маг 80 уровня. То есть надо прокачивать, прокачивать, прокачивать этого героя. Это очень затратно. Вот Не в обиду коллегам-психологам, они очень квалифицированные специалисты. Чтобы стать хорошим психологом, занимающимся психотерапией, тоже надо больше времени. Но в конечном итоге это не так дорого, как подготовить врача.
1: Но ведь я тут хотел просто прервать, что психиатр, он же тоже владеет психотерапевтическими методиками. он Не бывает психиатров, кроме каких-то странных, которые только таблетками лечат пациентов. Это же все равно обязательный метод.
3: Вообще, конечно, я скажу больше, любой врач должен обладать этими навыками. Другое дело, в какой степени. Потому что даже вот если мы говорим про коммуникативные навыки, там тоже элемент психотерапии используется. Как слушать человека, как задавать ему вопросы, как реагировать на что он говорит как сообщать ему какие-то плохие новости о диагнозе это все психотерапевтические техники коммуникации
1: вот кстати извините что мы чуть-чуть в сторону уходим это интересный просто важный вопрос этому вообще в медицинских вузах как-то специально учат что врачи должны уметь как-то общаться с пациентами поддерживать как говорить как сообщать
3: В западных странах учат, у нас тоже уже сформировалось понимание того, что это нужно. Я сейчас не очень в курсе, что входит в программу именно институтского образования, но вот со слов наших молодых коллег, что, по крайней мере, как факультатив это вводится. В принципе, вот сейчас тоже мы разработали программу для врачей общей практики по психиатрии, и мы туда включили коммуникативные навыки, потому что если врач не обладает, то разговаривать о психическом здоровье и направлять психиатру – это совершенно бесполезно. Это надо знать, как к этому человеку подвести, как с ним прокоммуницировать. Поэтому это так внедряется, и я надеюсь, что это все таки будет в качестве обязательного компонента медицинского образования. Но если переходить к ситуации в России, то в России, естественно, да, у нас психотерапия есть, да. Но если мы говорим про какие-то законодательные моменты, то психотерапевт – это врач. Раньше было такое правило, что психотерапевтом мог становиться психиатр после трех лет практики. Дальше он мог пройти образование по психотерапии, получить сертификат психотерапевта и работать с психотерапевтом. Сейчас можно напрямую, сразу после института, пойти в ординатуру по психотерапии и получить этот сертификат. Врач имеет право заниматься… То есть
1: можно стать психотерапевтом прямо после института, то есть это отдельное разветвление, получается. То есть ординатура, это же сразу да, после шести лет? Да. То есть можно идти в ординатуру по психиатрии, можно сразу по психотерапии. Да.
3: На мой взгляд, это неправильно, потому что нужно знать психиатрию, чтобы заниматься психотерапией, именно если мы говорим про врачебную психотерапию. Психологи у нас, если мы говорим про какие-то законодательные моменты, у нас есть такой термин, как «психологическая коррекция». Что это такое, толком никто не понимает из практикующих специалистов, но по факту это все та же психотерапия, только названная по-другому. Сейчас мы, по крайней мере, стараемся, чтобы все-таки психологи у нас в большей степени занимались психотерапией. Ну, кстати, надо сказать, что психологи очень замотивированы гораздо больше, чем врачи на психотерапию. В России все-таки у врача-психиатра больше такая биологическая направленность, а вот психологи, они как раз очень охотно осваивают эти методы, есть курсы, иностранцы с нами очень охотно сотрудничают, передают этот опыт, уже появились и разные профессиональные ассоциации, когнитивно-поведенческая психотерапия, там схематерапия, ну если так вот. вот, по разным направлениям психотерапии в России сейчас появляются группы специалистов, которые прошли обучение у сертифицированных зарубежных специалистов специалистов, которые применяют эти методы уже в российских реалиях. Некоторые из них прошли еще и дополнительные курсы для того, чтобы... Получить статус тренера, получить возможность обучать других, вот поэтому, вот, к счастью, вот это сейчас развивается.
0: У меня вот в этом месте вопрос, потому что я в свое время так и не понял, как это происходит. Есть масса специалистов, которые каждый как-то в своей области работает. Там Кто-то гештальт-терапевт, кто-то когнитивно-поведенческая терапия, кто-то еще что-то, как с художниками, да, кто-то там в своем стиле работает, кто-то в своем стиле работает. И как пациенту, То есть как это выбрать? Ты просто должен обойти 10, посмотреть, какой стиль тебе нравится, что тебе лучше помогает или как. Потому что, если я правильно понимаю, то специализация, она довольно узкая, Поскольку люди вот сейчас прямо это осваивают, они не могут прям весь ландшафт прямо сейчас глубоко погрузиться. Человек погружается там в какую-то свою отдельную, может, я не прав, область.
3: Да, обычно специалисты выбирают какое-то направление, которое им более близко, но если мы говорим про психотерапевтическое образование, неважно, для врачей или для психологов, то есть набор базовых направлений, но вот я не знаю, как правило, это... Когнитивно-поведенческое направление и психодинамическое направление. Психодинамическое это вот как бы такие элементы психоанализа, но только в таком немножко более клиническом, наверное, ключе. Вот, это два основных тренда. Дальше уже все эти развлекления это развезление от них. От когнитивно-поведенческой терапии отделяется там и терапия, и какая-нибудь терапия принятия ответственности. Еще вот говорят про волны, может, вы слышали: там первая волна КБТ, вторая. Вторая волна КБТ, третья волна кб- и все такое прочее. Гешталь-терапия, она ближе к психодинамическому направлению. Если мы говорим уже конкретно о человеке, о клиенте, что, как ему выбрать, зависит от ситуации, потому что если мы имеем дело все-таки с каким-то нарушением, дезадаптацией, стойкой. Не просто девушка бросила, а когда у человека уже длительно проблемы имеются, то, конечно, тут я понимаю все сложности, но самое оптимальное – это сходить к психиатру, может, он при этом будет называться психотерапевтом, чтобы никого не испугать, либо к клиническому психологу, то есть к специалистам, которые имеют дело именно с клиническими нарушениями. И сначала продиагностировать, что это такое. Это клиника или это просто дистресс, да, как я до этого говорила, какой-то дискомфорт психологически обусловленный. И от этого уже дальше будет зависеть, что этому человеку посоветовать, потому что если это клиническая ситуация, то есть набор методик, которые доказали свою эффективность при различных нарушениях, и наибольшая доказательная база у когнитивно-поведенческой психотерапии. Она входит в золотой стандарт терапии, и есть разные направления и для лечения тревожно-депрессивных расстройств, и для лечения психотических расстройств этим методом. Если эта ситуация ну, просто стрессовая какая-то, просто какая-то сложная жизненная ситуация, не клиническая, когда человеку нужно найти какой-то выход, то, в принципе, вот тут не так все строго, можно идти куда угодно. Главное, чтобы сложился хороший контакт со специалистом, и чтобы в целом человек чувствовал какое-то улучшение по ходу этой терапии.
0: Здесь, может быть, немного крамольная такой вопрос. Есть масса такого народного, что ли, творчества, да? всякие там бабушки, которые там помогуньи, и все такое латки, я не знаю, миллион всего. И в целом я могу себе представить совершенно адекватную ситуацию, когда человеку действительно помогает, и я кстати, не знаю, интересно мне, есть ли какая-нибудь такая вот народная целительница, которая на самом деле сидит там вечером, читает книги по гештальтерапии там или по когнитивно-поведенческой, и так, думаю, такая, Петровне нужно попросить, чтобы перед сном выписывала все свои тревоги, потом сжигала там и еще что-нибудь, но это уже так, для красоты.
3: Я думаю, что у таких специалистов это не нужно, мне еще читать, у них врожденная способность уже к этому. Все же, в конце концов, придумали люди, так почему у человека не может возникнуть каких-то
0: врожденных таких. Ну да, и там многие техники берутся, там у йога, там дали какие-то буддийские там, практики.
3: Да, на самом деле же ведь, вы знаете, вот ну, реально нет ничего нового на этом свете. Все это элементы каких-то наработок человеческой цивилизации. Если мы говорим про всяких гадалок, шаманов и все такое прочее, да, там очень часто на психиатрических конгрессах поднимается этот вопрос. И тогда, когда у нас во всем мире хроническая нехватка специалистов и говорят уже о том, что может быть, в такой ситуации это лучше, чем ничего. Или там мы говорили про какие-то средства самопомощи, про всякие приложения психотерапевтические, чат-боты и все такое прочее. Вот, да. Сейчас уже в эту сторону сместилось, что вот использование таких приложений — это лучше, чем ничего. Другое дело, проблема в том, что очень часто такие специалисты, которые не медицинские, они не очень добросовестные, у них там, бизнес часто превалирует над этикой. И поэтому явно больного человека... Они могут просто вот использовать до тех пор, пока он платит деньги. Вот есть такой момент во всех этих народных целителях. Вообще, если с врачами есть хоть какая-то гарантия более-менее, потому что медицина лицензируется, там есть всякие регистры врачей, это все очень здорово контролируется, там не дай бог что-то. С психологами такого контроля нет. И, конечно, это дает большой простор для творчества, для нарушения этики, для того, чтобы просто оказывать какую-то не очень квалифицированную помощь. Да, и такая проблема есть, но сейчас, надо сказать, что этой проблемой стали заниматься. Сейчас пытаются вот все-таки и для психологов создать такое юридическое поле, больше контроля, потому что все-таки, да, многие этим не занимались, потому что думали, что вот, да, какие виды деятельности у нас лицензируются. Те виды, которые могут внести за собой какую-то потенциальную опасность. Да, медицинская помощь есть, если не уметь ее оказывать, то можно нанести вред человеку. Долгое время думали, что лечением словом никакого вреда нанести нельзя, несмотря на все предупреждения Пастернака в его стихотворении. Сейчас поняли, что все-таки это тоже инструмент, им тоже можно навредить. Хотя бы навредить тем, что не додиагностировать состояние и человека с тяжелыми нарушениями лечить просто не тем. Поэтому вот сейчас пытаются внедрить лицензирование и больше контроль за всей этой деятельностью.
1: Еще один такой полумиф, который отчасти миф, отчасти не миф, что люди часто упрекают психотерапевтов, что вот, мол, они все лучше всех знают, что человек тебе как будто бы говорит, как тебе решать проблемы. И ну, в этом смысле важно же отметить, что вот этот путь становления психотерапевтом и продолжающаяся психотерапевтическая практика, там прям необходимо же иметь какое-то довольно значительное число личной терапии для психотерапевта, поэтому у психотерапевта обычно есть свой психотерапевт, да, и свой супервайзер, с которым вы обсуждаете какие-то сложные случаи. Это вообще обязательная практика, по крайней мере, насколько я знаю, на Западе это обязательные условия. Как у нас вот с этими ассоциациями все заедем. Этим...
3: По поводу личной психотерапии, это для психоаналитических направлений это так, что если человек занимается психоанализом, психодинамической психотерапией, то он сам должен проходить все эти методы на себе, чтобы себя проработать и свои тараканы, грубо говоря, не переносить на клиентов. Если мы говорим про ответвление когнитивно-поведенческое, то личная терапия не является обязательным условием, но зато обязательным условием становления специалиста являются супервизии. Для того, чтобы получить, условно говоря, у нас этого нету пока что в стране, но к этому все идет. Но вот если пройти обучение по когнитивно-поведенческой психотерапии, оно, как правило, занимает два года, и в течение этого времени студенту нужно представить клинические случаи на супервизию. И надо наработать какое-то количество часов супервизии, после этого он получает сертификат разрешения заниматься когнитивно-поведенческой психотерапией. А
1: откуда брать клинические случаи, пока человек не ведет собственную практику?
3: Ну, как правило, это же всегда на уровне каких-то профессиональных сообществ, это на уровне клиник. То есть это очень редко бывает ситуация, когда вот просто человек вдруг решил, без ничего, не работая нигде, будучи при этом психологом, допустим, пойти заниматься кондиционированной поведенческой психотерапией. Как. Если уж такая ситуация, вот что пришел такой одиночка, то бывает так, что и преподаватели тоже своих каких-то клиентов направили. Как правило, это стоит гораздо дешевле или вообще даже бесплатно есть какая-то категория людей, которым нужна психотерапия, но они платить не могут. Поэтому это вот такая я не знаю, на самом деле в медицине же тоже так вот: есть ординаторы, которые только вот приш... закончили институт, которые еще не имеют права практиковать, но все равно они работают в клинике, потому что им надо научиться, работают под контролем старших врачей. Вот то же самое и при обучении психотерапии. Есть супервизор, есть преподаватель, который ведет это все. И, соответственно, ученик работает под его контролем и пациенту клиенту говорится что вот да там, это будет бесплатно но мы тебе даем ученика но я буду это контролировать
1: ну, то есть у нас пока в стране так как еще обязательная сертификация только вот это все какое-то происходит становление Какие вот у людей могут быть гарантии при выборе психотерапевта. Но ну, есть замечательные там специализированные сайты, типа Ясный Альтер, где все поставлено довольно-таки хорошо и четко, при том, что эта деятельность пока не подлежит обязательному лицензированию. Какие-нибудь можете дать советы, как людям выбирать психотерапевта?
3: Ну, собственно, да, действительно, если просто так прийти. Гарантий нету, но клиент всегда прав. Поэтому он может запросить у специалиста какое-то подтверждение его квалификации. Потому что вот даже если человек проходит какие-то курсы, пусть даже это сейчас не подлежит какой-то государственной сертификации, но все равно всегда стараются выдавать какие-то в конце документы, даже если это просто какой-то коротенький, ну, не знаю, лекция двухчасовая, все равно, как правило, всегда организаторы дают какую-то красивую бумажку, где вот эта звезда психотерапии, которая провела эту лекцию, подтверждает, что вот этот человек прослушал вот эти два часа, и, как правило, люди, которые все-таки настроены на какое-то профессиональное занятие всем этим, они имеют какой-то пакет таких документов, и человек может это запросить. Врачи реже занимаются таким коллекционированием, чем психологи. Но если мы говорим про врачей, то, в принципе, само образование, медицинская практика, психиатрии, если там есть сертификат психотерапевта, это вот тоже как некая гарантия того, что человек, ну, по крайней мере, не навредит.
1: Мы вот недавно немножко затронули... Уже тему различных методик, направлений, школ психотерапии. И в прошлый раз тоже мы немного об этом поговорили, про то, насколько они вообще имеют под собой какую-то доказательную базу, и я в тот раз немножечко этот вопрос уже поднимал, как вообще происходит взаимодействие с психотерапевтами, то есть то, что мы знаем, что когнитивно-поведенческая терапия — это золотой стандарт, он золотой стандарт для чего? Для лечения каких-то конкретных же, вероятно, расстройств. То есть оно оценивается не кверические КПТ в вакууме, а для лечения, вот я знаю, что он доказано его эффективно для лечения посттравматического стрессового расстройства. Для каких-то других расстройств, где вот такой метод, он помогает. Соответственно, как мы оцениваем ее эффективность, когда просто люди приходят с какими-то запросами, не попадающими в сферу психиатрии. Как мы вообще оцениваем эффективность разных методов?
3: Значит, эффективность разных методов мы оцениваем в ходе клинических исследований, желательно рандомизированных, контролируемых. Психотерапия очень сложно. Мы вот в прошлый раз затрагивали, что плацебо психотерапевтическое сделать очень сложно. Но мы говорили, что там есть разные методики, там, не знаю, Раскрашивание, каких-нибудь мандал или еще что-нибудь, или просто какие-нибудь беседы такие поддерживающие, как бы это называется такая шам-терапия вместо плацебо, да, и одна группа занимается этим, а другая вот этим структурированным методом в русле когнитивно-поведенческой психотерапии, потом сравнивают результаты. Какие исходы этой всей деятельности у одной группы и у другой? Так это изучают по поводу применения метода. Ну, в принципе, у когнитивно-поведенческой психотерапии очень широкий спектр применения, и ее можно применять и даже в таких субклинических каких-то моментах, типа реакции на стресс, нарушение адаптации, и при тревожных расстройствах, депрессивных расстройствах, при обсессивно-компульсивном расстройстве, при шизофрении. Везде она используется эти элементы, потому что это некий такой универсальный инструмент. Если мы переходим на какой-то вот индивидуальный уровень, что человек пришел с каким-то запросом, очень, понимаете, вот запрос – это одна история, она такая более психологическая, но если мы говорим про клинику, то тут же важен не только запрос человека, но и его, собственно, состояние. Как раз задача специалиста – определить это состояние, и, ну, я не знаю, человек может, допустим, прийти с какими-нибудь жалобами, например, что он не справляется с работой, да? помогите мне научиться работать более эффективно. А в ходе расспроса выясняется, что он не справляется с работой не потому, что он там ленится или не знает, как сделать правильный тайм-менеджмент, а не справляется он с ней, потому что у него депрессия. И вот задача специалиста – скорректировать запрос пациента, с которым он пришел. Вот. И дальше уже, ну, соответственно, если это депрессии, ну, точно там когнитиво-поведенческая терапия – это один из стандартов лечения легкой или средне депрессии. Тут проблем нету. Если мы говорим про какой-то более бытовой запрос, то как мы оцениваем эффективность, да, собственно, тут четких методов оценки, наверное, нету. Лучший метод – это становится человеку легче или не становится. И когда становится, потому что, ну, допустим, там над психоаналитиками все шутят, что надо 10 лет лежать на кушетке, прежде чем тебе полегчает. Если мы говорим про такие более современные методы когнитивно поведенческой направленности, то тут, в принципе, иногда бывают случаи, когда и одной консультации хватает, но это редко. Стандартно, но ну, это 10 сессий в среднем, на какую-то... Это
0: вообще хороший вопрос. Я знаю, что некоторые психотерапевты в принципе не рассматривают просто психотерапию такую бесконечную. То есть как-то пытаются поставить какую-то внятную задачу и за какое-то внятное время закончить это.
3: Да-да-да. Вообще ключевое, и, может быть, если мы говорим про то, как оценить квалификацию специалиста, к которому вы приходите, это вообще идет ли речь про постановку конкретных задач психотерапии. Потому что одно из первых, что нужно сделать, это определиться, собственно, с чем мы работаем, чего мы ожидаем. По ходу дела запрос может корректироваться и меняться, и, как правило, это происходит. Но тогда мы уже говорим, что вот смотрите, вот мы с этим поработали, мы достигли каких то результатов, значит, мы немножко уходим в сторону и дальше работаем еще вот над этим. Заранее, конечно, предсказать, сколько сеансов потребуется, это все очень индивидуально, зависит еще от способностей человека. Кто-то склонен к такой вот рефлексии, кто-то менее склонен, кто-то более рациональный, кто-то менее рациональный. От этого тоже зависит длительность.
2: И это нас опять немножко возвращает к вопросу, во-первых, об оценке эффективности, а во-вторых, к не совсем частым людям, которые могут бесконечно долго извлекать из подопечного деньги как раз к вопросу о оценке эффективности, как она происходит, потому что есть аналогия такая, тон Шепарда, это такой звук, который кажется постоянно возрастающим по высоте, кажется, он все нарастает и нарастает и нарастает, а в итоге оказывается, что ничего не изменилось, то есть может ли такое быть, что вот человеку после каждого сеанса кажется, да, отлично, вот оно помогает, Прошло 10 сеансов, и каждый раз был очень выдохшляющий, а ничего не изменилось, вот как с таким вопросом справляться?
3: О, это очень сложно. Но еще есть такой момент, что да, вот мы говорили про всякие плацебо эффекты. И даже просто, когда есть какая-то беседа с другим, когда человек рассказывает о каких-то своих переживаниях, это приносит чувство облегчения. Поэтому после сеансов многие это облегчение чувствуют. И тут, наверное, очень важно понять, сохраняется ли этот эффект, потому что если это просто какие-то разговоры, не психотерапия, то человек может непосредственно после чувства, облегчение, а потом все возвращается на круги своя, потому что в конечном счете наша задача это изменить поведение человека, восприятие каких-то ситуаций. И для этого есть определенная технология. Это вот методика, да, как мы это делаем, как мы обучаем человека отслеживать свои мысли, оценивать ситуации более объективно, не через призму своих эмоций, а скорее через призму рационального. Как это переносится в поведение. И если мы говорим про то, как сам человек может оценить эффективность психотерапии, нужно просто вот через какое-то время, допустим, через месяц, через два, задать себе вопрос, а поменялось ли что-то в моей жизни. Если это просто какие-то вливания такой вот поддержки, когда ты посещаешь специалиста, а по сути ничего не меняется, то вот можно уточнить, о а чем мы вообще занимаемся, что это такое. Это, наверное, какая-то
0: ответственность тоже психотерапевта, да, в какой-то момент начать отпускать человека. Даже если ему да. очень нравится, да. ему классно, он каждую неделю Конечно. ходит, у него новый друг, он с ним разговаривает, он его слушает, главное, и ему не хочется за
3: Есть и такой эффект, да, психотерапевты, они же тоже люди, они тоже привязываются к клиентам, и иногда бывает действительно, ну, очень интересные приходят и просто занятно с этим человеком побеседовать, но отдельная тема, да, это как этого человека отпустить у нас, ну вот, к сожалению, вот этим моментам меньше гораздо внимания уделяется и не только в психотерапии, но и даже вот просто в медицине, как вот закончить это лечение, особенно если это какая-то длительная история. Но это, да, это отдельная такая тема.
1: Мы говорили вот в первой части про всю телемедицину и хотели тоже затронуть в этой части этот вопрос. Есть ли какое-то объективное понимание эффективности очной психотерапии и удаленной, потому что это... Очень актуальная тема и в контексте пандемии, и, значит, там всякой этой изоляции. Это сейчас, ну и всегда очень актуально для людей вроде меня, русскоговорящих, которые живут за границей. И понятное дело, что возможность единственная это найти психотерапевта, удаленно заниматься с ним как-то, да, онлайн. Есть ли какие-то, может быть, исследования проводились, какое-то понимание эффективности, она сопоставима, или все таки очная терапия, она лучше работает?
3: Да, такие исследования ведутся. Честно говоря, специально я их не отслеживала, поэтому воспользуюсь ситуацией, расскажу про то, что мы напечатали у нас в журнале. У нас в первом номере с Psychiatricum есть статья про терапию виртуальной реальностью. И статья эта из Лондона, из Queen Mary University. Они там как раз вот занимаются исследованием, разных психотерапевтических подходов и как раз в этой статье они сделали систематический обзор и задались вопросом, что если какая-то разница по эффективности между виртуальной психотерапией и реальной, при том, что это значит, что виртуальная это когда они вот именно в очках с виртуальной реальностью там есть такая технология, как вот как будто вот собирается группа, все друг друга видят и вот эффект присутствия. Но они на самом деле не только именно такую технологии исследовали, но и в том числе и ее виртуальную реальность, выяснилось, что по итогу разницы большой нету И как раз вот практический вывод из этой статьи, то что мы можем применять психотерапию как бы дистанционную, по эффективности она точно такая же, как личная.
1: Но это речь идет о психотерапии людей с запросами, таких, которыми мы как бы в кавычках называем «здоровыми». Потому что вы в первой части говорили, что важно видеть, как человек, Движется, как он сидит, как он заходит в кабинет, и вот эта часть теряется. Нет, это как да. раз
3: речь идет о пациентах, о клинической психотерапии. То есть, это получается не настолько принципиально, да? Я говорила: в контексте оценки психического состояния для психиатрической консультации, особенно когда мы имеем дело с какими-то тяжелыми случаями, это очень важно для точности диагностики. Но тогда, когда мы уже продиагностировали, или там, допустим, у человека есть врач, которого наблюдает, и плюс он занимается психотерапией, тут еще очень важен метод. Если это когнитивно-поведенческая психотерапия, она структурирована, ну, это фактически такой алгоритм. И поэтому, вот, кстати, его можно и в виде приложений делать, и самопомощи, и все такое прочее. Потому что она подлежит вот такому. Там не очень важен вот этот личный фактор. И как раз вот они изучали технологии применения виртуальной психотерапии именно в ключе когнитивно-поведенческой. Если мы говорим про какие-то психодинамические направления, то, на мой взгляд, виртуально это делать невозможно, потому что тут вот как раз личный контакт очень важен. Там очень много субъективного, там речь идет со свободными ассоциациями, с восприятием эмоций. Там гораздо меньше рационального в этой терапии, ее очень сложно алгоритмизировать.
0: Я попытался сейчас придумать как-нибудь, как это можно решать. Я подумал, можно... То есть, получается, все надевают там VR-шлем и как бы садятся и видят друг друга. Но перед тем, как садятся, нужно, как в компьютерной игре, ты создаешь своего аватара, и поэтому тоже, наверное, можно что-то сказать. То есть, ты как в игре там выбираешь себе волосы, там, не знаю, глаза, щупальцы.
3: Да, 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 да. А, а это так и происходит. Там можно себе аватара сделать, да, 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 можно и так и. Потом
0: можно понять, что вот этот шизофреник с щупальцами явно. А этот, значит, другой. Не,
3: но тут все-таки, если мы говорим про психотерапию, то. И клиническую психотерапию все таки это направляют врачи да, туда, на этот метод. Вот так просто нельзя прийти с улицы и попасть в группу как поизенческой терапии виртуальной реальности. Сначала нужно пройти диагностику, то есть там отбирают, да, особенно если это групповая психотерапия.
0: А группа как-то вообще собираются? Потому что это как на подлодке, да? Группа должна быть как-то сработана, да? Чтобы... Она не разбалансировалась сама во время сеанса.
3: Ну да, когда набирают группу, то все-таки стараются, естественно, учитывают этот фактор, что людям вместе предстоит пройти целый путь. Но опять-таки есть закрытые группы, есть открытые группы. Закрытые группы — это когда вот набираешь 10 человек и дальше там, применяешь им этот метод. Группы вместе идет какое-то время. Открытые группы — это когда в любой момент может зайти человек или выйти оттуда. ну конечно, вот закрытые группы именно в плане таких вот прицельных психотерапевтических вмешательств, они более эффективны, чем открытые. Если мы говорим, допустим, про то же самое психообразование, информирование пациентов о том, что такое психическое расстройство и как за собой наблюдать, то здесь можно в открытой группе это делать. Если мы говорим, допустим, про ну, не знаю, лечение какой-нибудь конкретной фобии. То тут нужно подбирать да, эту группу и систематически проводить эти занятия, идти вот к достижению этой цели, там, условно говоря, там эту фобию убрать. Тут уже закрытая группа.
1: Ну что ж, получился очень интересный такой разговор про психотерапию. Надеюсь, прояснили какие-то вопросы. Надеюсь, что чуть-чуть станет у людей меньше недоверия к этой безумно важной области, потому что надо всем вместе как-то бороться с этой стигмой, чтобы люди не стеснялись и не боялись обращаться за психологической помощью. Времена нынче такие, когда эта помощь, в общем-то, актуальна. И поэтому берегите свое психическое здоровье. Спасибо всем большое. Спасибо, Ольга, за безумно интересный, познавательный, полезный разговор. Всех ждем в нашем телеграм-канале Observer Effect. Подписывайтесь на подкаст на всех платформах. Приходите общаться, задавать вопросы, предлагать новые темы. И до встречи в новых выпусках. Всем пока.